0: Por la verdad y por Honduras. Comienza Críticas con Café, con Rómulo Matamoros.
1: ¿Qué tal están? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros. Hoy tenemos variación o variedad de información. Lógicamente que tenemos que felicitar a los seguidores del Real Madrid. El equipo blanco, el equipo de las remontadas en el 2022. Este equipo es bárbaro. ¿no? Fíjense que yo no pude ver el, el, el partido, pero me estaban contando mis muchachos que disfrutaron ese encuentro. Disfrutaron ese encuentro porque eh, el Madrid necesitaba remontar porque perdió 2-3 en el partido de ida. Entonces, 4-3, no, 4-3 o 4-2? 4-3, vean. Sí, 4-3. Entonces necesitaba la remontada, empatar y luego. Ah, Pero la fregada es que el, el Manchester City, el equipo ciudadano, le clavó, como dicen los muchachos, el primer gol. Yo creí que hasta ahí llegaba el Madrid. Pero Ancelotti empezó a hacer los cambios, faltaban. Póngale usted unos... Unos 11 minutos, 18 minutos. Y el Madrid estaba perdiendo. Hizo cambios. Entró Rodrigo por cross. Y miren que ese Rodrigo llegó a anotar. Llegó a empatar el partido. Y luego consiguió el segundo gol. Y después vence más. 3 a 1 quedó el partido. El marcador global entonces eran 5 a 6 6-5 a favor del Real Madrid y está una vez más el equipo blanco en la final de la Champions frente al Liverpool ahí véanse muchachos y nos apuntamos para que vayamos a ver ese partido ¿eh? me invitan yo voy a ver la final de la Champions el Liverpool contra el Real Madrid a saber cuántos se murieron del corazón, principalmente seguidores del Barça, porque los del Barça estaban cruzando los dedos para que marimbiaran al, al Madrid. Pero como ese equipo de las remontadas ahora, clasificó, está en una final más. La misma va a ser en, en París. En París. No sé si va a ser en el, el Par de France, el Parque de los Príncipes. O hacer en el otro estadio. No, el Parque de los Príncipes creo que es que queda ahí más céntrico. ¿va? ¿Ah? Sí. Muy bien para el Real Madrid, para los seguidores del equipo blanco. Muy bien. El que está mal. es este diputado de la zona sur del país está mal este diputado Mauricio Rivera qué barbaridad este es el tipo de diputados que tenemos este muchacho que llegó a las oficinas del Instituto de la Mujer con un montón de vándalos porque no cabe otro término amedrentar, a meterle miedo, a, a coaccionar, a presionar a la titular de esa dependencia gubernamental, una mujer que, que ha trabajado, que ha luchado, una mujer que se le reconoce su lucha al interior del Partido Libertad y Refundación. Una mujer que trabajó por, por, por la equidad de género, que sigue trabajando. Ahí está Merly Ejigure. Vamos a comunicarnos con ella ahorita precisamente porque necesitamos opiniones de mujeres. ¿Verdad? De esto que ha pasado hoy. Este muchacho, ahí hay un un video que precisamente eh, lo mandan ahí y dicen que se le subieron los humos a este muchacho, a, al señor Mauricio Rivera. Les advierto a todos los ministros, al diputado Luis Ortega y Giovanni Martínez, que a Mauricio Rivera se le respeta porque soy el diputado más votado de Choluteca. Muchas gracias. De esta situación eh, que, que se ha dado aquí es el producto del nombramiento. Déjame, déjame, Ese es el tipo de diputados que tenemos. Es el tipo de diputados que tenemos. El diputado hecho de Luteca, Mauricio Rivera, del Partido Libertad y Refundación. Le dice a su diputado, a los otros diputados de Libre, Luis Ortega y Giovanni Martínez, que él es el diputado más votado y que con él no se meta. Y que sepan todos los ministros que soy el diputado más votado de Choluteca. Y no pueden pasar sobre mí. ¿Tendrá concepto de lo que es un diputado el señor Rivera? Cuando hoy llegó con unas turbas del partido Libertad y Refundación. Y ahí lo vieron lanzando piedras. Estaba montando piedra con la, contra la, las instalaciones de, de esta oficina. De esta oficina de la mujer. Señor Mauricio Rivera, miren ustedes. No, no es posible, hombre. Esto es un delito o no es un delito. Claro que es un delito, es un congresista, es un diputado. El ser diputado no le dé el derecho a cometer este tipo de faltas, este tipo de irregularidades. Este es un delito que comete este hombre. Y está bien que la titular la titular de esta oficina o del programa Ciudad Mujer haya llegado hoy al Ministerio Público. Hoy, 4 de mayo, las instalaciones de la Dirección Nacional del Programa Presidencial Ciudad Mujer y responsabiliza al diputado de Choluteca, Mauricio Rivera, y las personas que lo acompañan, que lo acompañan y tira, están tirando piedras, quemando llantas, quebrando varias ventanas, dañando puertas del edificio, ocasionando daños a la propiedad, ocasionando daños a la propiedad privada y sobre todo poniendo en riesgo la integridad y vida de 48 personas que laboran en esa dependencia de casa de gobierno y todo obedece las exigencias del señor Mauricio Rivera es que se contrate como coordinadora administrativa del centro ciudad mujer de Choluteca A una de sus activistas y este muchacho este diputado soberbio con ínfulas de grandeza con prepotencia dice que apoyó la elección de, de, de Luis Redondo algo así como recordándole al gobierno central que dirige a doña Xiomara Castro que tienen compromiso con él. Aquí está Merlin Eguigure de Visitación Padilla a quien, es, a quien le quitamos un poco de su agenda precisamente para escuchar a la mujer sobre este comportamiento de este diputado Mauricio Rivera que investido como congresista llega con una turba a querer meterle fuego a la, a la oficina porque eh, eh, no, no veo otro objetivo quien le mete ya juego a la llanta y las pone cerca de las instalaciones o tira piedras está poniendo en riesgo la vida de quienes están ahí Merlin ustedes desde Visitación Padilla cómo interpretan esta manera de reaccionar de, de este diputado que está acostumbrado a hacerlo en Choluteca y que lo, lo, lo quiere hacer aquí en Tegucigalpa, o lo hizo en Tegucigalpa, y como dice del argento del pueblo, parte sin novedad. Buenas tardes, Merly Gracias por estar en Críticas con Café.
2: Buenas tardes, Rómulo. Un gusto saludarle a usted y a su audiencia. Eh, mire, este es un hecho bastante vergonzoso, bochornoso, que deja mucho que desear. Cuando uno piensa en un congresista, piensa en una persona honorable, no piensa en un vándalo que lanza piedras, que grita y que está lleno de soberbia como he visto eh, el día de hoy en, en las notas de prensa de diferentes medios al diputado Mauricio Rivera. Yo afortunadamente no tengo el privilegio de conocerlo porque me daría mucha vergüenza decir que cuento dentro de mis conocidos con una persona que ha tenido un comportamiento tan vergonzoso como el que tuvo el diputado, porque lo vergonzoso es que hace esto en una institución que tiene que ver con los derechos de las mujeres de Rómulo. Yo estoy segura que ese tipo de acciones jamás las va a realizar eh, en una institución que sea dirigida, liderada por un hombre, porque estoy segura que ahí sí tiene cuidado y ahí sí eh, se va a acercar primero para hacer cualquier negociación antes de actuar de esa manera tan deleznable como la que hizo hoy.
1: ¿Ustedes creen que es cuestión de género? ¿Que es el machismo, el prototipo del hombre latinoamericano y que está posesionado en el poder legislativo?
2: 100% Rómulo, eso, ese comportamiento no deja ni la más mínima duda que lo hizo porque se trata, la, la, la comisionada presidente de Ciudad Mujer, se trata precisamente de una mujer, y mire, y, y cuando él hace eso, a quien le está faltando al respeto es al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, claro. porque el programa Ciudad Mujer es un programa presidencial entonces es una dependencia que hasta ahora ha estado regida directamente por la presidencia de la república, si no me equivoco en la constitución del ministerio de asuntos de la mujer se integró el programa Ciudad Mujer pero indistintamente de eso eh, es una oficina del Ejecutivo y como tal merece el respeto de toda la institucionalidad del Estado eh, yo quiero decir que me alegro muchísimo que eh, Tatiana Lara se haya presentado ya al Ministerio Público a interponer la denuncia y espero que las autoridades del de Ministerio Público actúen con la diligencia que el caso amerita porque nada, absolutamente nada justifica el bochornoso acto realizado por por el diputado Mauricio Olviendo.
1: ¿Qué es lo que debe hacer o qué se debe esperar del Ministerio Público ante la denuncia de la señora Lara?
2: O de la sí, joven Lara lo que, se debe esperar, lo que se debe esperar es que proceda conforme a ley Ahora el Código Penal establece el delito de violencia contra las mujeres como un delito eh, eh, y tendrían ellas que analizar porque eh, realmente eh, cuando uno mira las imágenes eh, de lo que ocurrió hoy, eh, se miraba en, en el rostro del diputado, se miraba rabia, se miraba odio, uh -huh. se miraba desprecio y todas esas son cosas que tendrán que ver además de sus declaraciones, ¿verdad? Incluso, Rómulo, faltándole el respeto a la prensa, yo miraba una nota donde le preguntaba a un periodista que si ya había comido. Eso, eso, perdone, pero okay. a mí me tiene sumamente preocupada porque eh, el partido al que este señor pertenece ya debería estar su tribunal de honor, que supongo que tiene, eh, ya debería estar eh, estudiando los estatutos, viendo qué, qué es lo que procede para actuar conforme a eso. Y que no se queden de brazos cruzados, Rómulo, porque a mí me preocupa que ya muchos hombres de este partido han sido denunciados por actos como este y el partido se ha quedado con la boca callada. Esperamos que este no sea el caso, porque resulta que ahora ya no es un... Eh, ahora ya no es un partido cualquiera, ahora es el partido claro. que dirige el gobierno. Partido de gobierno. Entonces tienen que, tienen que actuar eh, conforme a eso dar el ejemplo, porque ellos cuestionaron y son un partido que ha cuestionado muchísimo eh, la, el accionar del gobierno anterior uh -huh. y por lo tanto deben dar un ejemplo de que son diferentes porque si no, están cavando su propia tumba Mire usted, solo para
1: analizar la comunicación que, te, eh, que se han girado entre eh, el señor Mauricio Rivera y Tatiana Lara Lick, de las 30 personas sí. que entrarán supuestamente mañana a la Ciudad Mujer, ahí va Marcelita, porque no responde mis mensajes. Es importante esto para nosotros. No van a entrar 30. El puesto al que ella aspira aún no se cambia. ¿Cuánto tiempo debemos esperar para que se efectúe su nombramiento, Lick? Ella forma parte de un proceso de selección. Serán entrevistadas varias personas antes de tomar la decisión. Usted no entiende que es mi derecho como primer diputado y además que ya tiene consenso de los tres diputados. Usted se cree dueña de esa institución. No colme mi paciencia, licenciada Tatiana, que usted está ahí puesta de dedo. Mas yo estoy puesto por 57 mil votos del pueblo. Espero me resuelva esta semana ese nombramiento o tendré que tomar acciones en defensa de nuestro derecho. Oígame, estos son los diputados que tenemos. Merlin, Merlin.
2: Qué vergüenza, qué vergüenza, Rómulo. Y si usted mira la fecha de esas comunicaciones, es del 2 de mayo. El señor ni siquiera se dio el tiempo de esperar la semana, como le dijo a la comisionada presidente. Eso, mire, Rómulo, a mí sí, sí créame que eh, me tiene sumamente sorprendida este comportamiento. Eh, y yo quiero ser enfática en que el partido no puede permitir este tipo de cosas, porque si le permite esto a este diputado, va a tener que calarse un desorden en este país, que el pueblo, que votamos muchos por ellos, no lo vamos a aguantar, Rómulo, no vamos a aguantar eso, ¿qué le pasa a este señor? Mire, a él se le eligió para legislar, no se le eligió Correcto. para ninguna otra cosa, y mire, se le olvida... Él está sacando en cara 57 mil votos, que no se le olvida que la presidenta Asesio Castro fue votada con más de un millón mil votos, porque esa soberbia que tiene está dejando muy mal a su partido político.
1: Y lo que hay que decir también es que hay personas rescatables en el Partido Libertad y Refundación como diputado, pero pareciese que es norma la actitud o el comportamiento de este joven con otros diputados parece que también son cortados con la misma tijera les enseñaron, dicen ellos a, a, a que en las calles lograr lo que quieren a la brava o a la fuerza
2: Mire, y ahora están en el poder pues. es que eso es lo que me sorprende porque ellos están en el poder y no deben comportarse de esa manera Rómulo eh, yo soy una mujer que he estado eh, más de la mitad de mi vida casi mi vida completa marchando en las calles demandando justicia para los estudiantes, luego para las mujeres. Yo estoy acostumbrado a hacerlo a eso, pero el papel de los diputados no es eso, perdón, a mí me da mucha pena ver lo que está ocurriendo y creo que este país, eh, con todo el desprestigio que tiene a nivel interno y a nivel internacional, uh -huh. no se puede permitir seguir dando este tipo de circo, que solo, por si no se ha dado cuenta el diputado, eh, solo beneficia a la oposición, y a los que quieren ver este país hundido en la miseria y en la desgracia. Él está siendo cómplice con este comportamiento de ese, de ese tipo de, de personas que quieren ver hundido al país. Merlin, gracias por aceptar esta
1: comunicación de críticas con Café. Un fuerte abrazo. Buenas tardes.
2: Gracias a usted, Rómulo. Buenas tardes. Merlin Eguigure, Eguigure de Visitación Padilla. Y es
1: que este comportamiento no se debe avalar. No se debe apoyar ni por los seguidores de este muchacho. Es que dicen que allá en el sur están acostumbrados a amedrentar y actuar de esta misma forma. Pero aquí no se debe permitir eso. ¿Y saben qué es lo peor? Que ya habían miembros de la policía. Y que la, la seguridad que andaba este señor, Mauricio Rivera, también permitieron esa cosa. Deben de ser llamados por sus superiores. Porque, como dijo Merlin, si no paran esta cosa, ahora, ahí van a tener problemas mayores. Porque se imaginan ustedes, los que están dirigiendo el gobierno, 50 diputados con esa misma actitud de este muchacho, que se le ha olvidado que la gente votó por él para que venga a legislar. Y que si su partido está en el gobierno, es más fácil hacer gestiones y dependerá de las coordinaciones que tengan con casa de gobierno. Pero no es esta forma, con vándalos queriéndole meter fuego. Quiere decir que en cualquier momento pueden venir aquí a, aquí a las lomas del Guijarro, donde tenemos estas oficinas, entonces van a decir que, 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 que la cosa está... Y, y le pueden venir a meter juego ahí a la entrada y no pasa nada. Porque es un diputado. No, hombre, el diputado tiene sus limitantes, hombre. Esto deja mal parado al gobierno y al partido en el poder. ¿Y saben a quién deja mal parado? Más al presidente del Congreso. ¿Por qué? Porque lo hemos venido diciendo. Lo hemos venido diciendo. hay que legalizar esa junta directiva porque si los diputados ven que no está legal el presidente del congreso hacen esas cosas y eso no hay que permitirlo desde antes de las elecciones dijimos lo que le pedimos a la, al presidente que gane o la presidenta que gane es que respete la voluntad del electorado, no sacando diputados para ocupar cargos en la administración pública y que el diputado se dedique a legislar eso lo dijimos que el diputado se dedique a legislar pero cuando vemos a un diputado que está acostumbrado a hacer estas acciones allá en el sur y viene a la capital de la república a hacer eso y no le hacen nada, no le dicen nada como dice la abuela ténganse después va a aparecer uno de la del PAC después va a aparecer uno de Salvador de Honduras porque es que esa es a la fuerza que deben hacerse las cosas claro ven que a la fuerza se quedó el presidente del Congreso entonces los diputados quieren a la brava hacer las cosas ahora van entendiendo ustedes lo que les hemos estado advirtiendo desde el principio de constituirse este poder legislativo les hemos venido advirtiendo que como la cosa no se hizo con el procedimiento interno del Congreso Nacional, la Junta Directiva no es legal. Entonces cualquier diputado ve que aquel es ilegal, entonces él busca la ilegalidad y a la brava quieren hacer las cosas. Como vieron que la Junta Directiva metieron al pueblo, dice que para legitimar a don Luis Redondo, entonces viene un diputado y agarra sus bases y dice que es el pueblo y a la brava quiere que le hagan las cosas. Miren, y si no es. hacemos nada, si no hacemos nada, vamos a convertir el país en un potrero. Y ya olvídense, ya olvídense de estarle echando la culpa a los narcos. Los narcos todavía siguen aquí, pero ahora quienes están administrando el país es el Partido Libertad y Refundación en alianza con el otro señor que esa alianza le va a traer le va a traer problemas mayores al partido de gobierno, hablo al Partido Libertad y Refundación. Es un millón setecientos mil votos. Y ahí están los votos de un montón de hondureños que acudimos a las urnas para votar en contra de los desaciertos que estaba haciendo el extraditado. Juan Orlando Hernández. No deben las autoridades permitir que diputados apoyados por activistas se dediquen a esas cosas. Y, a, y aprovecho también para esto. Esos que andan en esas motocicletas que les llaman los dragones rojos, no sé cómo es que le llaman, también deben pararlos andan cometiendo irregularidades. Hay que poner orden, hay que poner ley, pero hay que empezar por los de arriba. Hay que empezar por los de arriba. No se ve bien que aparezcan alguien eh, encapuchados ahí en motocicletas y que vayan a hacerse justicia por su propia mano. Esto se va a descomponer, doña Xiomara, y yo entiendo que usted ya tiene conocimiento de eso. Y no van a decir el diputado, el activista. Van a decir la presidencia de la República. La primer mujer presidenta de la República. Así es que ya deberían de haber llamado a este diputado. Ya lo deberían de haber llamado. Y este diputado con eso que hizo hoy, bien pueden iniciarle un juicio. Para sentar precedentes. Claro. Si quieren poner orden, pero si quieren que siga su majestad el tumulto, déjenlo. Y entonces van a enseñarle a los colectivos. Allá por mi barrio hay un colectivo que dice que no lo toman en cuenta en nada y Son colectivos de ese partido Libertad y Refundación. ¿Ah? Allá tengo en mi barrio un, un colectivo y dice, Don Rómulo, usted nos puede ayudar porque queremos denunciar que no nos han parado bolas Si es que no le han parado bola a un montón de gente. Y no se trata de eso, se trata de que haya dirección, conducción por parte del país. Estamos a tiempo de frenar estas cosas. No es posible que un diputado continúe con esto, haciendo justicia por su propia mano o a la fuerza, a la brava, utilizando la cantidad de votos que le dio el elector para que fuese a legislar para buscar otras cosas. Zapatero a tu zapato, como decimos. Estas cosas, estas cosas arrechan, molestan, molestan estas cosas. Hubo Una marcha, una marcha protesta, llaman, allá en la ceiba. La Cámara Hondureña de la Leche, ahí estuvo con con un montón de sus miembros exigiendo dos lempiras más al litro de leche a partir del 15 de, de mayo. Ahí hubo manifestaciones y es bastante gente la que anda ahí. Entonces uno dice, y, y, y esta gente por qué es que no le han podido arreglar yo entiendo que ellos están exigiendo a la industria que les den ese aumento. Porque tienen tiempo, tienen tiempo de no, de no tener un, un ajuste al valor de la leche. Ahí, es, ahí son los los, los, los industriales, ¿va? Los, los de la ley, de la azul, y no sé qué otras empresas que les compran la leche y tienen meses, quizá años, que no les ajustan el precio. Estas cosas también debe intervenir oportunamente el, el gobierno. debe intervenir el gobierno porque si no lo hacen oportunamente se les descompone después se les descompone después entonces vienen otros sectores y el país no está para ese tipo de presiones. Miren, es que, es que parece que, que las autoridades o quienes están en el poder yo a veces hay paso escribiéndome con algunos que son funcionarios y ahí tienen sus redes y pasan más en las redes que, que trabajando. Se les ha olvidado que ahora son gobierno, que ahora están en el poder. Se les ha olvidado que corresponde a ellos tomar las decisiones. Ellos siguen en las redes sociales. Ay, pasan entre ellos mismos, ¿verdad? Entre ellos mismos. Ay, pasan entre ellos mismos porque por esa vía lograron llegar al poder. Por las redes sociales, por las redes sociales, ¿verdad? Pero se les ha olvidado ese mayor porcentaje de hondureños que acudieron a las urnas y que no, no siguen esas redes o no creen en las redes de ellos. Máxime si son cuentas eh, ficticias o si son call center entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces, escriben algo y ellos mismos se apoyan. Ya deberían de frenar esa cosa, dedíquense a trabajar. La presidenta lo que quiere son hechos. Es que en la práctica respondan, no que le estén mandando a la presidenta de la República en un tweet o que le estén mandando en WhatsApp presidenta, la mejor que hemos tenido, presidenta, cuente con nuestro apoyo. No, no. Y el que es funcionario, por ejemplo, este señor Calix, Fausto Calix, que está ahí en aduana, es su función es evitar que en esos furgones se vayan, se vaya droga, hombre, como apareció allá. Aquí dicen que no, pero pero hay que evitar esas cosas, porque es el país que está ahí por medio cobrar oportunamente los impuestos, que no se le vaya chancho con mazorca, pero no, ahí anda metido más en redes, hablando eh, como activista, no, Fauto, ya usted dejó de ser activista o dirigente del Partido Libertad y Refundación, ahora es funcionario. Y como le dije hoy ahí, que le contesté, mire, nosotros votamos por usted, pero para que estuviera en el Congreso, para que legislara ahí en el Congreso, no para que lo nombraran en aduana. Desde ahí están irrespetando la voluntad del elector. Reitero, están irrespetando la voluntad del elector. Pero si le dan la oportunidad hay que dedicarse a trabajar. Sí es cierto. Aquí me llega llegan mensajes. Don Rómulo, es que nosotros no ocupamos los medios tradicionales para para ganar la elección quizás sea cierto quizás sea cierto pero hay una buena cantidad de hondureños que no forman parte del libre y que fueron a votar a favor de Doña Semara y eso lo deben tener claro eso lo deben tener claro no solo fue libre que ganó entonces todas estas cosas es decir a estas alturas ya debería estar el, el, el de agricultura y ganadería llamando a, a estos de la cámara hondureña de la leche a conversar con ellos y a través de industria y comercio o desarrollo económico, llamar a las eh, empresas estas, las que industrializan la leche. A ver qué es lo que pasa. Porque si esto es de la cámara de la leche, dicen que no van a abastecer, entonces va a bajar la producción. O a menos que les permitan más eh, importación de leche en polvo ¿va? para que los terminen de reventar tal vez así pero no se trata de eso se trata de respaldar a, a, al productor nacional y los de las industrias la ley de la Zula miren que este gobierno no anda con papada ¿no? aunque yo creo que van a tener que frenar eso, eso de estar comprando o amenazar con comprar empresas a justo y precio expropiando ahí después les van a querer expropiar también van a decir que la leche es un bien nacional así la leche es un bien nacional entonces vamos a darle el precio que nosotros consideramos y así van a ir si no, si no se paran entonces, estas cosas hay que, hay, que, hay que evitarlas a tiempo. El país está en problemas, está en problemas. Que los 12 años de administración de aquellos cuyos principales miembros del narcotráfico y los llevaron a extradición, es cierto. Pero ya olvidémonos de esos. Ahí están todavía operando aquí en Honduras y eso no los van a eliminar nunca. Esos son como las maras y pandillas, no los van a eliminar nunca. Pero que la presidenta administración se vea que respeta la ley. Y el respeto de la ley comienza por donde hacen la ley, hombre. Ahí debe comenzar. ¿Cómo un diputado va a exigir cumplimiento de la ley si respeta la ley al momento de que se elige? A propósito de eso, ahí hay un, un mensaje de una advertencia que hace Oscar, ¿cómo se llama este, este muchacho? Que me gustó ese, ese mensaje porque... Oscar Estrada, sí, correcto, ahí, ahí lo tienen ahí. Apunten cuando lo digo. Ahora que se quiera aprobar cambios estructurales como la generación de energía eléctrica en el Congreso Nacional, volver al tema de la Junta Directiva. ¿Por qué? Porque no es legal. Porque Luis Redondo fue electo con 40 votos y no cuenta con la validez jurídica. Déjenme esto ahí porque esto lo he venido diciendo y lo he venido escribiendo. Y todos, no se sabe si por temor, por miedo a que don Luis... El, Luis eh, Luis Redondo le saque a través de sus medios que tienen las redes sociales cosas que escondan, por eso otorgan o callan. Insisto en esto. Yo no es que estoy en contra de Luis Redondo. Yo no lo conozco ese señor. Sí estoy en contra de la ilegalidad. Y si los políticos entienden, pueden superar esas cosas antes de que vengan peores consecuencias. No les cuesta nada hacer un documento. No les cuesta nada hacer un documento. Hay cosas que la gente las apoya. Eso de la sede, la gente las apoya. Eso de la, de, de la ley aquella para dejar libres a uno, a media la apoya la gente. La gente apoya que revisen esos contratos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, pero que no expropien. ¿verdad? Que no expropien. Pero si legalizaran todo eso, yo estoy seguro que le quitarían un arma a la misma oposición. O quizás a nosotros los periodistas, a los periodistas que nos gusta la legalidad. Claro, me dicen, ¿por qué solo usted dice esas cosas y, y en otros medios de comunicación no existe esa, esa ilegalidad? Miren, es, es la posición de cada uno. Es la posición de cada quien. Yo, yo cuando empecé en este programa, a través de las redes sociales, y siempre ha sido así, la legalidad primero y les traje una constitución y les dije, esta va a ser nuestra guía entonces pues que hay que recordarles que hubo dos juntas directivas y que ni una ni la otra fue electa de acuerdo al procedimiento legal establecido ahí está la ilegalidad, entonces no puede ser una ¿cómo llegaron los otros diputados? Los otros diputados llegaron porque consideran que estar en el Congreso es un trabajo. Entonces llegan por la remuneración. Que los nacionalistas no tienen estatura moral para reclamar legalidad, estamos de acuerdo, pero una legalidad, una ilegalidad, perdón, ilegalidad no se combate con una ilegalidad, hombre. Decir que porque aquellos robaron, estos van a robar. O porque aquellos son narcos, estos van a ser narcos. O porque aquello aquellos les valía charra la Constitución, a estos también. No se trata de esas cosas. La gente fue a votar por un cambio. Y hay que empezar por la legalidad. Consecuentemente en el Congreso no se pierde nada. Que se elabore un documento entre todos los políticos y digan, mire, pasó esto y esto y esto, pero de aquí para allá todos coincidimos que el señor Redondo es el presidente de la Junta Directiva. Y legalizamos... Ese Congreso, mientras no se haga eso, para mí, para Rómulo Matamoros Escaño, que cuando yo le reclamo dicen, ah, ese es de las Hermes, ese no tiene estatura moral para hablar de eso. Y no, no es cierto. Yo soy honrado, soy honesto, y no porque lo digo, sino que lo practico, ¿verdad? Y la gente me conoce a mí. O sea, este país es pequeño, este país es pequeño, aquí nos conocemos todos. Aquí nos conocemos todos. Eso de los Hermes lo sacó Juan Orlando Hernández junto al fiscal para callarnos y que apoyáramos la reelección. Entonces quienes siguen con esa papada es porque están de acuerdo con el narcotráfico. Así de sencillo. Los medios de comunicación y los periodistas viven de la publicidad. ¿Verdad? Así como el médico vive de los pacientes. ¿Sí? ¿O es que el médico le pregunta al paciente que quién le dio el dinero? ¿Ah? Claro que no. Si a mí me dice, mire, le venimos a pautar aquí en Críticas con Café la publicidad esta y esta y esto es dinero del narcotráfico, ¿cómo lo voy a aceptar yo? Si ¿Yo no soy narcotraficante? Así, así les explico esto. Si le llegan a contratar publicidad a ustedes, tiene que vender publicidad. Si así es. Así es. Así es. el negocio de los medios de comunicación es la publicidad. Claro que hay unos que utilizan los medios para otros negocios, pero ya es cuestión de ello. Y en cualquier parte del mundo así es. En cualquier parte del mundo. Sin distingo de ninguna naturaleza. Entonces, pero aquí, cuando los quieren... Encarrilar uno a la legalidad. Ahí sale Luis Redondo en sus páginas. Porque Luis Redondo tiene, tiene medios, ¿verdad? En las redes sociales. Y así como acostumbraba a meterle miedo a los diputados, cree que le va a meter miedo a los periodistas, pero no los periodistas honrados. Hablamos cuando debemos de hablar. Así se los, se los eh, digo y se los planteo así. Entonces la legalidad primero, hombre. ¿Cómo? Miren, miren ustedes, si ahí está el ejemplo. Este muchacho Mauricio Rivera, diputado del Libre por Choluteca, ve que a la fuerza se quedó la Junta Directiva y entonces a la fuerza quiere hacer las cosas. Hay que parar eso. Hay que parar eso. Ahora, si las cosa la pusieron a la fuerza, la Junta Directiva en el Congreso, para hacer otras cosas al margen de la ley, díganlo también, hombre díganlo y si si quieren consultar al ciudadano si está de acuerdo que cambie el sistema de gobierno y la mayoría de los dueños decimos que sí o decimos que no hay que apoyar lo que diga la mayoría pero dejen de estar haciendo cosas al margen de la ley para luego salir como decían las abuelas con un domingo 7 hay que tener hay que tener hay que tener cuidado con lo que está pasando el país y hay que encarrilarlo a la ley porque si no respetamos la ley va a suceder a diario todo lo que hace este muchacho lo que hizo este muchacho ahí en contra de la mujer y como dijo Merlin Eigure en contra de la presidencia de la República de Doña Xiomara porque Doña Xiomara puso a esta señora ahí yo no sé si es señora o muchacha pero a Tatiana Lara yo no sé no la conozco, Pero este programa es de inclusión social. Y vamos a respetar a las mujeres. Y vamos a ayudar a las mujeres. Ya ese machismo, que es prototipo del, del hombre hondureño, algunos departamentos más arraigados que otros, hay que irlo haciendo a un lado, hay que irlo haciendo a un lado. Y esto que hizo este diputado es contra el género, contra la mujer, contra una dama, contra una institución y contra la misma presidenta de la república. Nos vamos a separar unos instantes aquí en Críticas con Café, luego seguimos con ustedes. Gracias por continuar en esta transmisión en directo que lo hacemos desde la capital de la república de Honduras, Tegucigalpa y Comayagua. Mi nombre es Ismael Cepeda del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras
2: y es un placer darle la bienvenida a este espacio informativo donde se instala el licenciado Rómulo Matamoros con eh, crítica con café y, y es un honor poder ya darle seguimiento a todos sus análisis y a las noticias que él impartirá
0: a través del tiempo.
1: Señoras y señores, continuamos, continuamos en Críticas con Café. Sí, lo escuchamos. Está Roberto Alberto Ferreira, perdón. Alberto Ferreira de la Cámara Hondureña de la Leche. Alberto, hoy vimos eh, publicaciones que las hemos estado difundiendo aquí de unas marchas, protestas pacíficas en la ceiba y donde están exigiendo... Dos lempiras al, a, de, al precio de la leche a partir del 15 de mayo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Quién es el obstáculo ahí? Y decíamos aquí, Alberto, que, que, que hay que superar estas cosas para evitar que se hagan más, más grandes. Adelante, Alberto. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Romo ¿Cómo está Aquí saludándole Camino de Ceiba para San Pedro Sula y mañana para Tegucigalpa. Mire, la verdad es que hemos sido sumamente flexibles. Eh, creo que hasta la palabra Maduro pudiera utilizar como dirigentes y como sector con el tema de las negociaciones. Pero ya tenemos un mes y medio, más de un mes y medio de estar en este tema, de estar solicitando el aumento. Eh, perdón, no es aumento, es un ajuste lo que estamos necesitando hacer. En más o menos dos meses, en la Cámara Hondureña de la Leche, tuvimos una sesión. Y se nos dio a conocer cuál era el porcentaje de pérdidas que estábamos teniendo a nivel nacional, que era cerca de un 35%, en base al precio que se nos está pagando actualmente. Eso es aproximadamente entre 4 y 5 lempiras lo que necesitábamos de ajuste. Nosotros como sector responsable y consciente de la nos abocamos a la industria a solicitar dos lempiras de ajuste. O sea que eso no es cuestión para que nosotros dejemos de perder, sino que es para que perdamos menos de lo que estamos perdiendo. Eh, no puedo negar la anuencia de la industria para atendernos y, y poder ver cómo realizamos. Nos han hecho ofertas, pero las cuales no se apegan a la solicitud que estamos haciendo. Eh, esperamos una respuesta para el día de ayer antes de mediodía, dándoles un poquito más de espacio para poder llegar a un acuerdo que ambas partes quedáramos conformes y lastimosamente no fue así y hemos convocado un consejo consultivo el día de hoy con una presencia de más de 800 productores en la cual se nos dio un mandato de que eh, dar una fecha límite <coughs> para el 15 de mayo se nos aplique el ajuste de dos lempiras
1: Alberto, ¿cuánto eh, Alberto, cuánto les pagan por litro de leche y cuál es la oferta
0: que les hace la industria? Bueno, la oferta que nos dio la industria fue darnos un 95 el 15 de mayo y que en septiembre nos volviéramos a sentar para ver si hay necesidad de otro ajuste nuestra petición en aquel momento o nuestra apertura en aquel momento era aceptar el 1.25 a partir del 15 de mayo y que se dejara firmado los 75 centavos de aumento para el 15 de agosto y pues como le digo la, la respuesta que obtuvimos el día de ayer fue solo el 1.25 en la cual las bases de, de nuestros productores no estaban de acuerdo que aceptáramos sin dejar amarrado el próximo aumento de los, para poder ajustar los dos lempiras.
1: ¿Cuánto les vale a ustedes el producir un litro de leche?
0: Bueno, va de acorde al tipo de productor que hay, pero a nivel general anda cerca de 12.83, 13 lempiras. Un tecnificado anda arriba de 16 lempiras y un semistabolado anda arriba de 14 lempiras. Eh, prácticamente el, el precio eh, promedio que se nos paga en industria es entre 10,50 y 11,50. Si
1: sí, quiere decir que están perdiendo ustedes, hombre, como han aguantado,
0: no. Y Rómulo, le voy a contar: o sea, nosotros estamos haciendo esta, esta petición desde hace un mes y medio. Y el sábado se nos notificó que a partir de hoy o de ayer, pues no, a partir de hoy el concentrado va a aumentar 40 lempiras. Y ayer amanecimos con. Más de dos lempiras eh, arriba el diésel. O sea, pongámonos a sumar y arrastrar. O sea, ya más bien estamos perdiendo sobre. Y eso es uno de los problemas que nosotros eh, enfrentamos como sector productor. Que a nosotros no nos han terminado de hacer los ajustes. Y a la gente tiene ajustado, ya está ajustando, pues. O sea, los productos veterinarios, los fertilizantes, los alimentos balanceados etcétera, entonces creo que es como le dije yo a uno de los señores de la industria, no es una solicitud antojadiza nuestra, es una necesidad una crisis que estamos viviendo y que en la marcha que hicimos hoy de forma pacífica y responsable le queremos decir al gobierno de la República le queremos decir a la industria que nos urge que por favor nos hagan el ajuste de dos lempiras a nivel nacional
1: Alberto, ¿y cuánto vende el litro de leche la industria? Si ustedes eh, producirlos, está entre 13, 14, 16 lempiras el litro. Y la industria les está autorizando un ajuste de 1.25 para el 15 de septiembre o de, o de, o de mayo. De agosto.
0: De agosto, de ah, mayo,
1: perdón. De mayo, de mayo. 15 de mayo. ¿Y cuánto vale el litro? de leche ya procesado
0: el litro de leche en pulpería debe de costar entre 24 y 26 lempiras y ya nos estamos dando cuenta que muchas pulperías están especulando y ya subieron el precio a 28 y 30 o sea que imagínense o sea que nosotros todavía no estamos siendo beneficiados y a los distribuidores o revendedores ya estamos aplicando el aumento a la población hondureña sí
1: eso es barbaridad
0: ¿verdad? Entonces, al final, el, el último eslabón de la, de la cadena, que somos los productores, somos los que menos, menos nos beneficiamos en este asunto. Eh, quiero corregir también un tema que mucha gente habla de que el más afectado va a ser la población. Nosotros somos población, nosotros estamos siendo afectados desde hace muchos meses atrás y hemos sido responsables y por eso hemos hecho el, el tema público, para que la población hondureña se solidarice con nosotros y entienda la problemática que estamos viviendo a nivel nacional.
1: ¿Qué va a pasar si no cede la industria a la petición de ajuste de ustedes?
0: Bueno, en la última resolución de la, del Consejo Consultivo de hoy fue que si para el día viernes no habíamos eh, cerrado la negociación a favor nuestro, el día lunes amanecería todo el sector industrial paralizado, paro general, nacional. No entra ni sale ninguna gota de leche de ninguna de las plantas del país, ni de ninguna finca ganadera que se dedique a la producción de leche y la entrega al sector industrial. Y creo que el sector artesanal está en, el mismo, en la misma posición. Así que creo que ya está en manos de la industria y del sector artesanal los procesadores, para que podamos cerrar este tema y le podamos dar paz a la población hondureña y una eh, darle un poco de equilibrio a los productores que tanto lo necesitan a nivel nacional.
1: ¿Y qué porcentaje de leche abastecen ustedes a la industria? No,
0: eh, bueno, el sector industrial es cerca del 30% y el sector artesanal un poco más del 60%. Eh, somos un mercado, recuerden que las... Eh, condiciones de calidad que nos exige la industria, a nosotros es superior al del sector artesanal, pero de igual manera el volumen de leche es eh, sumamente importante sobre todo para el tema de supermercados y pulperías del país.
1: Próximo viernes entonces estaríamos sufriendo las consecuencias de la falta de un acuerdo entre la Cámara Hondureña de la leche y la industria nacional.
0: Esperemos que no, Rómulo, esperemos que entre hoy y mañana podamos cerrar y llegar a un feliz término. La industria nos ha dicho que ellos reconocen eh, la necesidad nuestra y entonces si ya reconocen que estamos mal, creo que no debería de ni haber ningún problema de que hoy sí podamos llegar a feliz término a la negociación.
1: Alberto, gracias por aceptar esta comunicación de críticas con Café. Buenas tardes.
0: No, hombre, gracias a usted por siempre estar pendiente. Un abrazo y muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga.
1: Igual, Alberto Ferreira, de la Cámara Hondureña de la Leche. Y miren estos problemas cómo, cómo poco a poco van avanzando. Habría que conocer también a los la, la, la posición de la industria. Y aquí entran los de la los de la zula. Y los de las leyes. Porque cuando, cuando el señor Ferreira dice que, que un litro de leche lo vende la industria a 24 o 26 lempiras. Y que a ellos se los pagan a, a 13, a 14 o a 16 lempiras dependiendo del proceso. Eso significa que así... Matemática simple que, que les queda como 5 lempiras por litro de leche. Entonces, a lo mejor han hecho operaciones y dicen: Bueno, hagamos un ajuste de 2, dos, hombre, 2 dos lempiras. Y eso significaría que ganaría menos la industria o el aumento se va para el consumidor. Porque la industria no pierde. Bueno, hay unos memes ahí que han salido ¿Ah? hay unos memes que han salido ahí del pero no de la leche imagino que ah qué dicen ah, bueno si quieren ponerlo ustedes ustedes mandan ahí de la del partido es ah bueno pongámonos pues si ya estamos yéndonos ya pongan ahí pero apunten esta fecha 4 de mayo 4 de mayo eh, de 2022. Tremenda remontada. ¿Quién está? Ancelote Anchel, fumando. Ah, con Vinicio. Con militado Ah, está bien. Me fallaste Manchester City. <ríe> sí. y, y es uno del Barça. Es que los que le decía, a saber a cuánto les dio patatús los del, los del Barça... Cruzaron los dedos más que los propios Real Madrid porque querían que dejaran afuera al Madrid. ¿no? Porque la distancia es enorme de las copas de la que tiene el, que tiene el, el Madrid y las que tiene el Barça. Bueno, señoras y señores, tenemos que irnos. Recuerden, los invitamos para que el lunes de 9 a 10 de la mañana sintonicen LTV. LTV, de 9 a 10 de la mañana críticas con café junto a Yesenia Torres Guillermo Jiménez Beatriz Valle que esperemos que se recupere porque Beatriz está tiene quebrantada su salud pasamos elevando oraciones para que se recupere pronto y que pueda estar con nosotros el próximo lunes lunes 9 de mayo de 9 a 10 de la mañana en LTV críticas con café a ustedes gracias por seguirnos por Facebook Live por escuchar el podcast de LTV y por estar sí. siguiendo Youtube en cualquier parte del mundo nosotros nos vamos a escuchar mañana a través de las redes sociales siempre desde la capital de la República de Honduras Tegucigalpa ¿no? y Comayabona con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones buenas tardes, buenas noches buenos días